0: Hallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dein Jobchanger, der Podcast. Der Podcast für Beruf und Leben. Ich kann es gar nicht glauben, wer uns für diese Folge zugesagt hat. Und tatsächlich, ich habe schon leichtes Lampenfieber, meine Hände sind feucht. Ich meine, der eine oder andere kennt es halt von einem wichtigen Termin mit einer ganz besonderen Person. Da wird es halt, da steigt die Aufregung nochmal hoch. Und ich will euch gar nicht allzu lange warten lassen, sondern ihn gleich anmoderieren. Und zwar Antanasios Nasopoulos, Künstlername Zeus, ist studierter Kommunikationsdesigner, Körpersprachenexperte und Mentalcoach. Er gibt regelmäßig Seminare und lebensverändernde Coachings zum Thema zwischenmenschliche Kommunikation, charismatisches Auftreten, bewusstes Sein und vieles mehr. Als mehrfacher Bestsell-Autor im Bereich Lebensführung Motivation, Erwachsenbildung und Mitgründer von der Persönlichkeitsentwicklung und Multispeaker-Event wie Train the Hero ist sein Anliegen, anderen Menschen dabei zu helfen, bewusster, authentischer und emotional frei zu werden. Intelligent Performance dient als Leitsatz, um in allen Bereichen des Lebens, sei es beruflich oder privat, ordentlich zu punkten. Er hat sich dazu verpflichtet, seine Mitmenschen in einem besseren Zustand zu hinterlassen, als er sie vorgefunden hat. Voller Pathos bildet er sich in seiner freien Zeit weiter, liebt es, Partys aufzumischen und als gebürtiger Grieche die Tanzfläche glühend zu hinterlassen. Freudig auf eine leidenschaftliche Mischung aus klarem Information und leicht sadistischen Kabarett, um in den Köpfen und der Zuhörer ordentlich etwas zu bewegen. Einen herzlichen Applaus und begrüßt genauso herzlich, wie ihr es könnt. Zeus! So yes. <lacht> oh mein Gott, herzlich vielen, vielen Dank, willkommen, lieber.
1: Mega. Danke, dass ich hier sein darf.
0: Mega. Ja, Körpersprache. Ich habe... In einem, auf einer deiner Plattform einen ganz besonderen Satz gefunden, der mir einfach immer wieder ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Und zwar, es gibt 6500 Sprachen. Und nur eine, die wir alle verstehen und sprechen. Das ist nämlich die Körpersprache.
1: Die Körpersprache.
0: Wie soll es ja. auch anders sein? Und mhm. tatsächlich ich habe ganz lange Zeit gar nicht mit meinem Körper bewusst gesprochen. Mein Körper hingegen hat für mich gesprochen. Und was das Ganze mit dem Job und dem Privatleben auf sich hat? Ja, da würde ich einfach mal dich bitten dazu, ein paar freie Worte zu äußern.
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage und vor allem auch ein total toller Rahmen, weil Körpersprache, und das ist die eigentliche Frage da dahinter, Uh, was kann die denn alles? Vor allem auch, wo ist die denn vertreten? Und wenn wir sagen beruflich, aber Moment Körpersprache, wir sind doch die ganze Zeit am Telefon. Nun, da wo Körper sind, das sind auch Menschen. Das bedeutet, diese Sprache, von der wir sprechen, Körpersprache, wie auch Sammy molchow gesagt hat: somebody, somebody, or nobody, zeigt auch schon, wie wertvoll sie ist, weil wir nehmen sie auch mit, auch wenn wir sie nicht zeigen. Das heißt, durch unsere Verhaltensweise, durch unsere Körpersprache können wir natürlich unseren Geist beeinflussen. Ja, Beispielsweise, du möchtest unbedingt ans Telefon gehen und äh, willst dich bewegen, weil oftmals, wenn wir ans Telefon gehen, bewegen wir uns währenddessen. Ja, vielleicht wackeln wir mit den Füßen, vielleicht stehen wir auf, laufen nach links und nach rechts, wir laufen sozusagen den Gang hin und her, während wir über etwas nachdenken. Und das haben die alten Römer auch schon so genutzt. Die haben damals schon gesagt, Solvitis Spirambulum. Löset es im Gehen. Wir sind gelaufen, während wir gedacht haben. Und das ist bis heute immer noch der Fall. Siehe zum Beispiel frisch geschiedene Frauen, die was machen? Seit dem Tag regelmäßig rausgehen in den Wald und dort spazieren gehen. Machen natürlich auch andere Menschen, gar keine Frage. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass sie in die Pötte kommen, sich bewegen, um Dinge zu lösen, die sie gedanklich haben. Was das aber mit dem Fall mit dem Business zu tun hat, nun, ist ganz simpel, um gleich mal auf den Punkt zu kommen für alle, super roten Personen hier am Telefon oder hier, die da zuhören. Ähm, rot bedeutet in dem Fall sehr dominante Persönlichkeiten. Wenn du nicht in die Bewegung gehst, dann wirst du stagnieren. Du wirst also keine, keine Möglichkeit finden, dich selbst auszudrücken, auch in diesem Markt. Wenn du Raum einnehmen möchtest, dann solltest du dich da deswegen auch bewegen. Mit anderen Worten, wenn du beispielsweise das finde ich so brillant an der Körpersprache, dich klein machst, während du mit anderen Leuten redest, also auch mit der Körpersprache, also folglich deine Gestik nicht sozusagen nach außen darstellst, dein Körper vielleicht sogar einfährst und dich klein machst, was glaubst du, wie du wirken wirst nach außen? Absolut nicht gut. Das bedeutet, du wirst eher dich klein halten. Und was ist das Allerschlimmste, was du auf dem Markt da draußen zeigen kannst? Deine Schwäche, weil du bist verbunden, du repräsentierst oder präsentierst dein Produkt, und du als Person stehst ja hinter dem Produkt. Also folglich für diejenigen, die uns nur gerade zuhören, was macht eine Stimme aus? Ja, natürlich, wenn du mich jetzt gerade siehst, vielleicht über YouTube oder auf anderen Kanälen, wo ein Video dargestellt wird, dann siehst du auch, okay, da steht jemand hinter seinem Produkt, hinter der Körpersprache. Er nutzt seine Gestik, er nutzt seine Mimik, er nutzt seine Sprache, er nutzt somit auch folglich auch seinen Körper. Und da passiert etwas. Und genau das Gleiche kannst du auch tun. Es gibt unfassbar viele Tipps und Tricks, die du anwenden kannst, Strategien und um in der Körpersprache auch besser wirken zu lassen, auch wenn du zum Beispiel an einem Tag nicht so viel Power hast. Und vielleicht kennst du es ja selbst auch in den Momenten deiner Schwäche. Was machst du denn da genau? Und vielleicht gehen wir heute nochmal drauf ein. Wer weiß.
0: <lacht> nee, ich glaube, wir sind da ziemlich offen, was das Ganze angeht. Ja, tatsächlich. Ja, also die, wo gerade uns auf Video folgen, die sind definitiv im Vorteil. Ähm, die, wo nur in Ton tut dir selber den Gefallen, gerade solche Folgen, wo auch sehr viel mit Körpersprache, mit bildlichem Material gearbeitet wird, guckt dir die Folge auf jeden Fall nochmal auf YouTube an. Weil, was heute noch an Input rausgehauen wird, also das gleicht kurz einem kurzen Workshop. <lacht> also, sei gespannt. Hm. Jetzt haben wir schon darüber gesprochen, dass die Körpersprache Bewegung natürlich auch eine Energie freisetzt, beziehungsweise dein Gegenüber halt auch mit beeinflussen kann. Dadurch, wenn du dich bewegst, deine Stimme geht hoch oder geht runter, deine Körperhaltung. Also auch hier, ich kenne gewisse Leute, die laufen rum und ich will jetzt nichts Bösartiges hier irgendwem unterstellen, aber es gibt sie und jeder von, euch, von uns kennt sie. Diese, naja, stell dir mal vor, diese Person ist wie, ein, wie so ein Schlauchreifen oder so ein riesengroßer Luftballon und du pumpst ihn auf mit einer Pumpe und diese Person dir gegenüber, die läuft dann mit, Sch die läuft da rum. du denkst, er ist Mr. Universe und nimmt hier Raum ein bis zum geht nicht mehr, mhm. aber was geht denn dann meistens in so eine Person innen drin vor?
1: Tja, das ist so eine Sache. Also ja, es gibt viele Gründe, warum sich jemand zum Beispiel so verhält. Auch Es gibt auch unendlich viele Gründe, warum Menschen beispielsweise ja, sich klein machen. Das ist recht normal. Es ist vollkommen normal es ist auch vollkommen verständlich in vielerlei Hinsicht. Die Frage ist halt, was wollen sie damit erreichen? Natürlich, die eine Seite, die negative Seite, folglich sich klein zu halten, das ist unangenehm. Diejenigen, die sich groß machen, die wollen wenigstens etwas verändern daran. Sie wirken aber dadurch natürlich auch, naja, manchmal sogar arrogant. Das kann ich aber pauschal nicht sagen, weil es ist jemals, also es ist immer unterschiedlich, ja. Weil ab und an mal ist zum Beispiel Prolo-Verhalten im Club ganz angemessen. Was <lacht> verstehst du, was ich meine? Damit kannst du sogar imponieren in den Momenten der, ja, wo man die Augen dann auch zudrückt. Aber stell dir mal vor, du bist gerade im Business-Sektor tätig und dann pumpt sich da jemand auf. Es ist un unangenehm. Wenn du aber eher vertraust, ist gerade die Personen, die das auf natürliche Art und Weise machen, ja, die, die wohl gemerkt schon Kohle hinter ja, dem Shuffle haben, also diejenigen, die wirklich was drauf haben, diejenigen, die auf die Bühne gehen und wirklich Raum einnehmen, ein Beispiel dafür. Wenn ich die gleiche Körpersprache einnehmen würde wie Tony Robbins, einen der P also Gurus der Persönlichkeitsentwicklung weltweit, dann würde ich total unangenehm wirken. Weil ich habe nicht diesen, diesen Körperbau wie er. Und ich vor allem habe nicht diese Berühmtheitsgrade wie er. Ist ja logisch, dass ich anders wirke. Wenn ich in diesem Cluster wirke, wie, wie ich gerade bin, also wo ich gerade stehe, dann bin ich wohlgemerkt angenehm. Das heißt, wenn ich nicht zu auffällig bin, nicht zu sehr auf meine Körpersprache nach außen, so boah, viel Raum einnehme. Das siehst du auch zum Beispiel bei Menschen, die extrem reich sind. Die sind in der Körpersprache anders. Wenn du anfängst, sie zu imitieren, dann, ja, dann ist die Frage, wirkst du dadurch, Achtung, Fremdwort, konkurrent. Also wirkst du dann in dem Fall in der Balance mit dem, was du sagst und was du darstellst. Und wenn das sozusagen sich verschiebt, dann merken andere Menschen, doch das stimmt was nicht. Ja. Und es stimmt was nicht, kann aber mehrere Ursachen haben. Aber die sind relativ, weil die Menschen, die haben ein Organ, das Sehorgan, welches dazu führt, dass wir oberflächlich immer erstmal erkennen. Wir sind oberflächlich sehende Menschen. Das ist ja logisch, wir können ja nicht durch etwas durchschauen. Wenn wir, wenn wir aber genau hingucken, können wir durch natürlich auch Mimik zum Beispiel, durchaus zum Beispiel auch Gefühle erkennen. Ja, das, was die Person antreibt, vor allem auch Emotionen. Gedankengänge teilweise als, als Bruchstücke. Und wenn wir dann nicht in die Beurteilung gehen, im Sinne von, in die Verurteilung besser gesagt, dann haben wir gewonnen. Weil wir einfach dann erkennen und denken, ah okay, das könnte das sein, aber es muss nicht sein. Und du wirst recht schnell merken, Körpersprache ist nicht dafür da, um jemanden in, eine, in einen Kasten zu reinzustecken, sondern wenn du schon den Kasten hast, vielleicht mal kurz reinzugucken und zu sagen, okay, passt der da rein? Ah, vielleicht eher wenig, aber so ein bisschen. Also es, du machst den Kasten nie zu. Das ist einfach nur ein Hilfsmittel, um reinzuschauen, aber jemanden nicht reinzustecken endgültig, weil wir sind so komplexe Wesen, dass ein Signal, was wir raussenden, zum Beispiel großes Prolo-Verhalten, nicht gleich etwas darstellen muss wie arrogant sein. Es kann das sein. Es kann sein, dass er etwas damit überdeckt. Aber ist es zum Beispiel sein Geldbeutel oder vielleicht, dass seine Mutter gestern gestorben ist? You don't know. Das weißt du nicht. Und das zu beurteilen, zu bewerten, Genau aus dem Grund hast du es auch vorhin gesagt, nicht bös gemeint. Weil du weißt, gar, du weißt nie, was da dahinter steckt. Aber du weißt ganz genau, deine Gedanken könnten dazu führen, dass die Person sich wohlfühlt oder unwohlfühlt in deiner Gegenwart. Das bedeutet auch, und das ist das Coole an der ganzen Sache, wenn du die Person so behandelst, wie sie behandelt werden möchte, mit Respekt, wird sie genau das darstellen, was sie in sich trägt. Und vielleicht sogar diese, dieses Prollo-Verhalten, dieses Aufpumpende nach und nach ablassen und genau diese Kompetenzen darstellen, die sie hat, die ich ja auch haben will. Alles Weitere ist vielleicht einfach nur ein emotionaler Zustand, den sie sehr, sehr schnell ablegen kann oder halt braucht, damit sie sozusagen sich reguliert. Weil du weißt nie, was da dahinter steckt. Also
0: sprich tatsächlich diese Körpersprache, die wir anlegen. Ähm, ich möchte gerne mal ein bisschen abschweifen, so ein bisschen in das Tierreich. Ja. Ähm, ich hatte meinen Hund und wenn er sich gefreut hat, hat er mit dem Schwanz gewedelt, ist dann dazugekommen, äh, wenn er mal wieder die Wurst vom Küchentisch geklaut hat, äh, da ist er so <lacht> angekrochen gekommen, den Schwanz, so, 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 so riesengroße Augen, so, es tut mir leid. Und oh. wenn ihm aber was ähm, unangenehm war, dann hat er sich auch hingestellt und er hat einen Buckel gemacht, man hat gesehen, das Feld ist... Ähm, Erhebt sich ein bisschen, hat entsprechend eine ganz andere Körpersprache auch gehabt. Ja. Ähm, das hat ja auch was bei uns mit diesem Primatenhirn zu tun, beziehungsweise erstmal bei den Tieren und dann auf uns Menschen übertragen. Mhm. Wir haben ja auch ähnliche Verhaltensmuster. Und ganz oft, früher, ich weiß noch ganz genau, wo ich mich damit noch nicht so auseinandergesetzt habe, ich habe, bin einfach in gewisse Situationen reingekommen, wo ich dann nicht verstanden habe, warum mein Körper so jetzt reagiert, wie er reagiert. Ja. Gibt es da einen Trick, den du unseren Zuhörern, Zuschauern mitgeben kannst, mitgeben möchtest, um das besser zu verstehen, was jetzt gerade passiert, mhm. um den Körper, ich sage jetzt nur schon gar nicht mehr, dass jemand anderes den lesen kann. Nein, dass ich meinen Körper überhaupt
1: lesen kann. Ja. Was sagt mein Körper mir gerade? Mhm. Das ist eine sehr, sehr schöne Frage, weil diese Frage impliziert auch, dass du als Zuschauerin, Zuhörerin oder Zuschauer und Zuhörer ganz genau weißt, was in dir vorgeht. Also du musst nur darauf achten. Die Frage ist, wie achtest du darauf? Ja? Und mehr als die Information zu geben, achte darauf, kann ich dir nicht geben. Du kannst es selbst dekodieren. Weil beispielsweise es kann gut möglich sein, dass du in einem Büro sitzt und immer schweißige Hände hast. Aber dieses immer schweißige Hände haben bedeutet, okay, da kann, kann Furcht da drin sein, also es kann die die es kann etwas sein, was, was wir machen könnten, was uns dazu führt, den Job zu verlieren, das Gesicht zu verlieren. Dann ist halt eher die Frage, wann passiert das denn genau? Okay, und das ist das Wichtige. Ist es dann, wenn ein Kunde reinkommt oder ist es, wenn du eine E-Mail liest oder ist es, wenn der Chef reinkommt? Also es kann alles sein. Also hierbei ist die Frage, was passiert mit dir und wann verändert sich deine Körpersprache? Und das herauszufinden, bedarf ein bisschen Übung. Das bedeutet, jeden Tag mal auf Dinge zu achten, die dir besonders auffallen. Ja, auch positive Dinge. Ja, Beispielsweise, immer wenn du mit deiner Partnerin, mit deinem Partner unterwegs bist, dann pumpst du dich total auf. okay? Aber kaum bist du mit deinem besten Freund unterwegs, verhältst du dich irgendwie ein bisschen anders. Aber was ist das bisschen anders? Ist das schlecht per se? Nein. Erstmal gucken, was ist anders. okay? Einfach die Informationen nehmen. Dass wir mit dem... Mit der Tierwelt extrem viel gemein haben, gerade Säugetiere. Das ist Fakt. Ich meine, im juristischen Bereich haben wir so viel herausfinden können, also gerade ähm, mit Experimenten mit Tieren, äh, die wohlgemerkt, Achtung, ich bin kein Befürworter von der Grausamkeit, gar keine Frage. Ich bin Befürworter der Dinge, die wir herausgefunden haben dadurch. Und das ist echt enorm viel. Wie beispielsweise, wenn wir uns. Ähm, in der Dominanzhierarchie oder Kompetenzhierarchie, wie es jetzt im Menschlichen so heißt, wiederfinden. Was bedeutet das? Immer wenn wir, also sagen wir so, die, die, die Dominanzhierarchie, Kompetenzhierarchie ist mittlerweile so 350 Millionen Jahre alt, okay? Weit älter als der Mensch selbst, okay? Weit älter als Primaten, weit älter als Bäume, okay? Diese Dominanzhierarchie, Acker heute Kompetenzhierarchie, die widerspiegelt sich in unserem Verhalten, beispielsweise, wo wir in der Gesellschaft gerade stehen. Okay, was das mit Körpersprache zu tun hat, dazu komme ich gleich. Aber um das zu erklären, brauche ich erstmal ganz kurz hier so einen Rahmen, um dann weitere Methoden aufzugreifen, damit man darauf eingehen kann. An ein Beispiel, wenn du wenig Geld verdienst, wie ein guter Kollege vor einigen Monaten und dann auch noch eine Krise passiert, was passiert mit dir? Du brichst zusammen. Du machst total blödsinnigen Quatsch. Du kaufst Dinge ein, die du nicht brauchst. Du verschwendest Zeit in Momenten, in denen du eigentlich gar keine Zeit verschwenden möchtest. Also du wirst total willkürlich und du arbeitest aber nicht auf deinen Erfolg hin. Das ist unfassbar schwierig, weil wenn du Hunger hast, wenn du aufs Klo musst, wenn dir kalt ist, dann wirst du ein anderer Mensch. Und genauso auch, wenn, die, wenn der Zeitgeist sich verändert. Wie beispielsweise vor einem Jahr im März, zack, alles hat sich verändert. Menschen haben Dinge verkauft, die sie eigentlich jetzt brauchen. Sie haben emotional gehandelt, nicht cool. Und sie merken das. Sie merken das aber erst viel, viel später. Um darauf einzugehen, muss man erstmal herausfinden, bei welchen, bei welchen Menschen war das anders. Nun, bei den Menschen, die erstens viele Krisen schon durchlebt hatten, auch körperliche Krisen beispielsweise, und bei Menschen, die von dem Rang her recht weit oben waren, vom sozialen Rang her, in dem Fall auch zum Beispiel monetär oder sozial sehr anerkannt. Also umso höher dein, Aner dein, An dein Anerkennungsgrad ist, Umso, also desto anders oder je höher dein Anerkennungsgrad ist, desto anders oder umso, umso anders veränderst oder verhältst du dich, sagen wir es so. Du veränderst dich weniger. Was hat es mit uns zu tun, mit unserem Körper? Nun, umso höher dein Grad ist, ja, umso höher auch in dem Fall dein äh, Serotoninwert. Und der Serotoninwert hat ganz viel damit zu tun. Das hat man zum Beispiel bei Schalentieren entdeckt, ja, bei den Hummern. Hummer, die in die Welt rausgehen und mit anderen Hummern sich sozusagen duellieren. Okay, duellieren sich, weil sie somit eine gewisse Rangordnung feststellen und somit besser überleben können. Die Alpha-Hummer, die gewonnen haben, die haben einen höheren Serotoninwert. Das ist echt interessant. Das ist bei Menschen genauso. Das ist erstaunlich. Das ist sogar so weit, dass wir diverse Psychopharmaka, damit wir uns regulieren können, bei Hummern auch getestet haben und bei denen auch wirkt, dass die Cortisolwerte nicht hochsteigen, wenn sie verlieren. Das ist so. Was bitte? Das ist beim Menschen auch so. Es gibt diverse Unterschiede, gar keine Frage, sonst wären wir keine Menschen, die keine Hummer. <lacht> Aber das Wichtige daran ist, Serotonin ist offenbar ein Wert. Okay? Also folglich zeigt Serotonin eine Darstellung und wie gesagt, danke dafür, dass ich das kurz ausführen darf, weil das ist eine extrem wichtige Information, um zu verstehen, wie wir funktionieren als Menschen. Nicht nur in der Körpersprache, sondern generell. Umso höher du irgendwo bist in der Kompetenzhierarchie, zum Beispiel du verdienst gut Geld, du hast eine Firma oder du bist sehr angesehen in einem gewissen Freundeskreis etc. etc., steigt dort dein Serotoningehalt und du kannst besser mit Stress umgehen. Also mit anderen Worten, wenn du besser mit deiner Körpersprache umgehen möchtest, dann sieh zu und das ist mein größter Tipp überhaupt, den ich geben kann, auch in der Körpersprache und im Mentaltraining, sieh zu, dass du irgendwo richtig gut bist und das kultivierst. Also als Beispiel, du kannst sehr gut häkeln, dann verkauf den Shit. Guck zu, dass du daraus sozusagen Monetäres machst, damit du noch mehr Anerkennung bekommst. Es geht dabei gar nicht ums Geld. Geld ist sozusagen ein Hebel. Es geht darum, dass andere Menschen es kaufen und du die Anerkennung erhältst. Jetzt würden ganz viele spirituelle Menschen aufschreien und sagen, ja Zeus, aber Anerkennung ist doch ein... Ach komm schon, bitte. Wir haben... Jean Piaget hat es herausgefunden. Wir haben Kinder gesehen, wie sie untereinander spielen. Und sie spielen immer, wie beispielsweise... Ein Spiel, wer ist der beste Helikopter oder Flugzeugflieger? Also der, der, der Pilot, ja? Und dann spielen die Helikopter und drehen sich drum, etc. Okay? Und wenn die anderen Kinder sehen, dass die Helikopter spielen, dann gehen die hin und sagen, das, oh, das sieht aber total toll aus. Dann fangen die an, sich gegenseitig sozusagen zu imitieren. Wenn wir das Kind zum Beispiel rausnehmen aus der Gruppe und das Kind fragen, was machst du denn da eigentlich? Was sind die Regeln? Weiß das Kind nicht, wie die Regeln funktionieren. Es sagt einfach nur, wir spielen Helikopter. Aber dass sie sich gegenseitig Anerkennung schenken und sich sozusagen gegenseitig pushen, das hat Jean Piaget herausgefunden. Das ist so genial, also vor etlichen Zeiten. Und genauso ist es auch bei uns. Wenn du keine Anerkennung bekommst, dann wird es schwierig. Deine Körpersprache sagt ein und du kannst nicht wirken. Sieh zu, dass du irgendwo Anerkennung bekommst, egal wo. Also egal wo zum Beispiel, du bist super politisch, dann geh in Politikareale und red dort politische Informationen raus, damit du die Anerkennung bekommst. Bist du zum Beispiel super gut in Videos drehen, dann hau die Videos auf YouTube und TikTok raus. Geile Sache ist das, oder? Deine Körpersprache wird sich automatisch anpassen, und du wirst dich verändern. Wenn du gut in einem Unternehmen bist, dann bau dein Unternehmen auf. Und vor allem beschäftige dich nicht mit Menschen, die davon gar keine Ahnung haben, weil die Anerkennung bekommst du nicht von denen. Die werden nur die Resultate sehen. Die Anerkennung kommt viel, viel später. Aber wenn dein bester Freund sich umdreht und sagt, ey, ich habe letzte Woche 25.000 Euro gemacht mit einem Deal. Wie sieht es bei dir aus? Und du sagst, das habe ich auch. Ich habe 27.9 gemacht, aber in den letzten drei Tagen. Das sagt der andere, wie krass ist das denn? Wie hast du das denn gemacht? Und dann kommt die Anerkennung gegenseitig, weil ihr euch aufbaut. Und was passiert mit deiner Körpersprache? Naja, logisch, sie verändert sich. Das heißt, was musst du tun? Werd einfach besser in dem, was du richtig gut kannst. Das ist alles.
0: Mega. Ja, tatsächlich, da kommt mir da gerade wieder so eine Kindheitserinnerung hoch mhm. und vielleicht der eine oder der andere, der kennt es auch, der kann es vielleicht nachfühlen oder hat die Geschichte gehört oder kennt jemanden, der jemanden kennt, der jemanden kennt, der jemanden kennt, bei dem es so etwas war. Genau. Und zwar, du bist in der Schule schlecht. Du hast ein Fach, du hast irgendetwas, wo es einfach nicht funktioniert, irgendein Thema. Mhm. Und du fokussierst dich auf dieses Thema und du merkst, wie dieses Thema dich runterzieht. Und es geht dir schlecht. Und oh, dann denkst du dir manchmal echt am nächsten Tag, oh mein Gott, ich will nicht. Ich will nicht in die Schule. Ich, ich mag das alles nicht. Und im schlimmsten Fall kriegst du noch einen Nervenzahnbruch und dann lieg, liegst du im Bett und dann wie so ein dreijähriges Kind, das gerade einen Tobsuchsanfall und Trotzanfall hat. Aus dem Nähkästen geplaudert. Ich war so ein Kind. Und Danke, Mama, wenn du das hörst, wenn du das siehst, dass du das mitgemacht hast. Danke, Papa. <lacht> Allerdings gab es dann diesen einen Moment, wo etwas in die Schule kam. Sei das ein Spiel, ein Kartenspiel. Sei das vielleicht ein Lehrer, der dir besonders etwas gut erklärt hat. Sei das, dass auf einmal... Sportpräsenter wurde, weil du auf dem Bolzplatz mit deinen Jungs und Mädels hingegangen bist oder auf dem Klettergerüst die Person war, wo am schnellsten hochklettern konnte und dann auf diesem Dach gesessen ist, wobei die anderen Kinder alle unten gestanden sind Du so oh mein Gott, der ist da oben, das ist so gefährlich aber du standest da oben und du hast dir gedacht ich bin der König der Welt und auf einmal war genau dieser Tag dieser Moment, diese ganze Erfahrung die du davor gemacht hast wie weggeblasen, so war es zumindest bei mir. Mhm. Und das ist genau das, was du ja gerade gesagt hast, mit dieser Anerkennung, die wir erhalten haben, weil ich kenne ganz viele Menschen, die gehen da raus und die denken sich, ja, aber Anerkennung und hier und ich bin so erwachsen und, äh, und mh, ist jetzt nicht mehr ganz so leicht. Wie war es denn bei dir als Kind? Mhm. Wie war es denn damals? Vielleicht hast du selber Kinder. Wie gehst du mit deinen Kindern um? Förderst du sie in dem, was sie tun? Gibst du ein positives Feedback? Mit dem, mit dem Junior zum Beispiel, also ich bin ja auch Vater, vier Jahre, der, das Kind, wir versuchen äh, zurzeit aus dem Stehen zu springen und auf eine Couch. Die Couch ist vielleicht so 50, 60 Zentimeter hoch. Und wir versuchen halt aus dem Stand auf die Couch drauf zu springen. Und jetzt haben wir halt natürlich zwei Möglichkeiten. Gleich demotivieren oder gleich motivieren. Auch den kleinsten Erfolg, einfach mal fördern, sagen so, hey, yeah, okay, komm, high five, gib ihm. Es gibt da bei uns in der Szene so einen bestimmten Speaker, der das sehr gut äh, nach Deutschland reingebracht hat, dieses High Five geben. Und ja. ich bin ganz großer Verfechter davon, von dieser Technik, also mega. Und tatsächlich, das High Five, dieses Be Bekräftigen, Bestätigen, das hat ja auch was mit Körpersprache zu tun. Wie wirkt sich das denn bei uns aus? Also, vielleicht für die Zuhörer, die Zuschauer, mhm. die äh, noch nicht die, äh, in den Genuss gekommen sind, diese Momente sich einzuverleiben. Mhm. Äh, jetzt versuch, also du bist jetzt bei mir auf der linken Seite, ich bin bei dir. Du bist bei mir mittendrin. Ich bin bei dir mittendrin. Also, ja. wir versuchen das jetzt einfach mal. Also, ich mache jetzt hier so also okay. ein high Five, einfach mal drei, so richtig, zwei, eins. Und <lacht> Yes, we did it. Ach, herrlich. Ach, groß. Ist eine tolle Folge. Gefällt mir jetzt schon. Ähm, was passiert denn dann in dem Moment, wenn wir wirklich abklatschen,
1: wenn dieses High Five passiert? Das ist eine super Frage. Okay. Und ich bin auch ein Riesenverfechter von dem Thema, statt in dem Fall in die Kritik zu gehen, die einfach jemanden runterredet. Kritik ist wichtig. Aber die Frage ist, wie machst du das? Ja? Und stell dir mal vor, und ich gehe gleich darauf ein, stell dir mal vor, du begegnest jemanden und der sagt zu dir, ich habe dich gesehen, du hast ein paar Punkte richtig gut gemacht, hast du Bock, etwas daran zu ergänzen? Ich habe ein paar Gedanken da dazu. Und dann ergänzt du und dann sagt die andere Person, wie mega ist das, Dankeschön, und gibt dir ein High Five, statt Folgendes zu machen, Klassiker, ja. die Person kommt zu dir und sagt, so, das, das und das hast du falsch gemacht. Da will dir keiner ein keiner High Five geben. So, danke dafür? Nee, will ich nicht. Und das ist so die Anerkennung. Anerkennung und dann ergänzen, macht viel mehr Sinn. Und jetzt kommt die eigentliche Sache. Was passiert in unserem Körper? Wir verbinden uns natürlich mit anderen Menschen. Verbundenheit ist etwas unfassbar Wertvolles. Ja? Wir erzeugen eine Gruppierung, die das Ganze ebenfalls zelebriert. Das bedeutet Zugehörigkeit. Also die Verbundenheit, Zugehörigkeit ist ein fundamentales ein fundamentaler Umstand, den wir brauchen, um überhaupt zu überleben. Also ist ja logisch. Ich kann nicht jagen gehen. Ich kann nicht, äh, zum Beispiel, ich weiß nicht, wie man richtig anpflanzt. Das bedeutet, ich brauche jemanden, der das Ganze auch nicht nur anpflanzt, sondern auch verkauft. Das heißt, wir sind davon abhängig. Umso cooler ist es natürlich, mit den Leuten so cool umzugehen. Was passiert mit dem Körper aber? Wir machen uns natürlich auch groß. Und umso größer wir werden, umso mehr Raum nehmen wir ein. Und deswegen macht es uns auch glücklich, ja, das war ganz, ganz toll, wie eine von uns auch eine ganz große Mentorin auf der damals Gedankentankenbühne, heute, heute Greater-Bühne, stand und mit den Armen folgendermaßen was gemacht hat, was ich ziemlich cool fand. Ja, Sie hat mit den Armen nach oben und dann immer, yes, yes, yes. Und die Arme während das nach unten gezogen und wieder nach oben geschossen. Und das hat sie die ganze Zeit gesagt. Und das halt als Übung, als repetitive Übung, damit der Körper dann versteht, okay, wir machen uns gerade groß und umso größer wir uns machen, naja, da verändert sich natürlich auch hormonell einiges in unserem Körper. Im Vergleich zu, wenn wir uns klein machen. Weil wann macht sich der Körper klein, wenn er Angst hat im Durchschnitt? ja. Angst ist, eine, ein, sagen wir mal, ein wichtiges, eine wichtige Emotion. Ja? Das schüttet Cortisol aus, Stress. Warum? Weil wir nichts Blödsinniges machen sollten. Das ist logisch. Also Angst ist nicht per se schlecht, im, Ver im Verhältnis oder im Vergleich das zu setzen dass wir etwas erreichen wollen, dann ist Angst natürlich ungünstig. Aber vor 400.000 Jahren war Angst ziemlich sinnvoll. Okay? Und was macht Angst? Wir machen uns klein dann im Verhältnis, okay, zu groß. okay. Und naja, was dadurch passiert? Nun ja, Angst kommt von dem Wort Enge. Also Enge im Sinne von auch wenig Raum einnehmen. Wozu sollten wir das tun? Damit Prädatoren, Raubtiere uns nicht erkennen, während wir uns gerade verstecken. Als Beispiel. Es gibt genügend andere Beispiele. Und das zeugt mir auch, hey, es gibt wenige... Feinde da draußen, verhältnismäßig zu damals, die uns wirklich so umbringen könnten. Und zwar einfach so. Dafür gibt es aber genügend Leute, mit denen ich vielleicht einen High Five machen kann, die wohlgemerkt, ich verwechsle mit Feinden, weil sie mich jederzeit kritisieren könnten. Und das ist ziemlich ungünstig. Das ist ziemlich, also mental ungünstig. Körpersprachlich, nun ja, du kommst nicht in die Pötte. Ich kann mich noch entsinnen. Das war in Fachhochschulreife, ähm, da war ich 18 rum. Also um den Dreh, 17, 18. Dann bin ich in die Klasse reingelaufen und Sabrina hieß sie. Hat mich darauf aufmerksam gemacht, das habe ich nicht erkannt. Also ich habe das nicht erkannt. Das saß ich eine Stunde lang dran und dann sagt sie zu mir, du Zeus, warum hast du eigentlich deine Schultern so weit hochgezogen? Was Mir, nicht auf, also mir war das nicht bewusst, dass ich, ich saß nicht so normal dran, dass die Schultern sozusagen etwas abgesenkt sind, Brustkorb raus. Kopfhaltung normal. Meine Schultern waren so hoch angezogen, über eine Stunde lang. Und das war für mich ein normaler Zustand. Was ich natürlich ergänzen muss, ist, da drinnen in dieser Klasse habe ich mich nicht wirklich wohlgefühlt. Wenn ich jetzt sage, andere waren daran schuld, nun ja, ich war nicht selbstsicher genug. Das ist die eigentliche Sache. Und es gab diverse andere Menschen, die natürlich dominanter waren als ich während der Zeit und mich halt etwas klein gemacht haben oder ich mich auch klein machen lassen habe. Das ist normal gewesen. Und das mit dem Körper, das wusste ich nicht. Was sie dann in dem Moment gemacht hat, sie hat mir meine ähm, Schulkarriere verändert. Seitdem achte ich da sehr, sehr stark drauf. Ich wollte mich an sich nur schützen. Achtung, kleines Golden Nugget, warum ziehen wir die Schultern hoch? Oftmals auch, es wird verwechselt mit, wenn man lügt. Das kann man nicht pauschal so sagen, wenn man eine Seite hochzieht. Es ist eher, dass wir unseren Hals natürlich dadurch auch also verstecken oder halt schützen. Weil ein Schlag in den Hals, in den Schlagader zum Beispiel... Das ist nicht cool, das tut weh und das ist für unser Gehirn nicht unbedingt angenehm. Das zu dem Thema. Mega. Vielen Dank für diese Mega-Nagels. Und
0: tatsächlich, wo du es gerade mit dem Hals auch ansprichst, mhm. es gibt da draußen so eine Branche, die nennt sich Rhetoriktrainer. Mhm. Und ich rede jetzt nicht von den Guten, ich rede jetzt von den 90% da draußen. <lacht> Also 10% sind gut, also es sind wirklich förderlich, die bringen. Die bringen auch die Leistung, die sie versprechen. Ja. Und 90% davon sind halbwissende Möchtegern-Gurus. Anfänger. Sie, sie werden noch besser. Anfänger. Ja, ich rede aber tatsächlich jetzt von den Menschen, die es äh, gewisserweise vorsätzlich machen. Ah, okay. Die gibt es tatsächlich auch. Die mhm. haben sich irgendwelches Wissen angeeignet und sind dann jetzt der Meinung, okay, alles klar, ich gehe jetzt einfach raus und ich schule jetzt mal die Leute und all das, was ich nur auf 15 gelernt habe, so beim, bei, beim Sprechen muss ich die Hände immer so ganz eng an der Hüfte halten und dann ähm, nur so. Und wenn ein bisschen weiter unten, dann ist, heißt es das. Wenn ich weiter oben mache, dann das. Und ganz viele sagen ja tatsächlich, du darfst, wenn du sprichst, wenn du präsent bist, auf keinen Fall den Kopf so zur Seite zeigen. Mhm. weil dann suggerierst du ja im Endeffekt Schwäche aber sind wir mal ganz ehrlich mhm. mir persönlich ist doch ne, ein Mensch mit dem ich zusammen interagiere eigentlich super angenehm mhm. wenn er einfach mal den Kopf ein bisschen liked, lächelt und hey und ja okay komm, ich bin verletzlich, was ist das mhm. zeigt mir persönlich, dass der, die Person mir gegenüber offen ist mhm. sie will mit mir interagieren mhm. hingegen das was du sagst so quadratisch praktisch gut, ich versuche mich mal so klein und eckig zu machen, wie, wie es nur geht, dann will die Person in diesem Moment nicht pauschal, in diesem Moment jetzt einfach nicht mit mir interagieren. Sei das, was auch immer, wie du anfangs schon angesprochen hast. Ist es familiär bedingt? Ist jemand gestorben? Ist es ein Ego-Ding? Ist es was anderes? Ja, es ist ja genau das Gegenteil von diesem Aufpustern. Mhm. Und da draußen einfach für dich als Zuhörer, als dich als Zuschauer, heißt so, vielleicht gibst du mir da recht. Wenn nicht, fallen mir ins Wort. Mhm. Versuch bitte nicht, nach diesem Podcast, nach irgendwelchen Seminaren, nach irgendwelchen Rhetoriktrainern, krampfhaft deinen Körper wie das Fahrschulauto festzuhalten und dann total versteift irgendwie zu sagen, aber jetzt musst du so sein und jetzt muss ich das machen. Mhm. Gib deinem Körper Zeit. Du hast auch nicht von jetzt auf nachher das Laufen gelernt richtig. Im Gegenteil. Das, was wir mittlerweile als Körpersprache machen, das ist eher wie das Neuerlernen der Körpersprache. Weil die besten Mentoren, das sind Kinder. Die besten Körpersprachmentoren, das sind Kinder. Mhm. Wenn du mal die Möglichkeit hast, bitte mhm. auf eine gesunde Art und Weise, ich will jetzt hier keineswegs irgendwelche zweideutigen Dogmas setzen, beobachte Kinder. Wie sie äh, wie sie, ähm, von der Schule zum Süßigkeitenautomaten-Rennen oder ähm, in der S-Bahn. Einfach mal, wie sie auf dem Spielplatz unterwegs sind, wenn du mal dran vorbeigehst. Nimm dir kurz eine Minute Zeit. Guck dir mal einfach mal die Kinder an. Guck mal, wie sie interagieren, was ihre Körpersprache sagt. Die versuchen sie nicht krampfhaft irgendwie, ja, aber so muss das sein. They are real. They are live. Und vielleicht ist es auch eine der Sachen, die du heute für dich aus dem Podcast so mitnehmen kannst. An der Stelle hast du vielleicht noch den ein oder anderen Gold-Nugget für unsere Zuschauer, für unsere Zuhörer, weil langsam neigen wir uns am Ende. Und ich habe dann noch so das ein oder andere kleine Nugget für dich auch vorbereitet. Beziehungsweise Frage. Das, das
1: ich auf jeden Fall. <lacht> und äh, das, was du gerade gesagt hast, war super. Und ja, ich habe äh, natürlich auch ein, ein Nugget noch äh, parat. Und das Nugget ist... Natürlich auch die Frage, ja, Achtung, pardon, auch die Frage, wenn du schon deine Körpersprache kennenlernen möchtest, ist die Frage natürlich, wie? Wie? Indem du einfach Kindern zuschaust? Nun ja, du willst dich natürlich auch nicht kindlich verhalten, logischerweise, weil Kinderkörpersprache ist etwas anders als Erwachsenenkörpersprache. Das, was du gerade gesagt hast, fand ich phänomenal, weil da siehst du erstmal, wie unbefangen Kinder sind, ja? Und im gleichen Zuge natürlich auch, wie sollte deine Körpersprache denn sein, Okay. Und was Kinder machen, und da nehme ich mir auch gerne ein Beispiel, so wie du auch das gerade so schön formuliert hast. Kinder schauen sich, während sie spielen, wenn sie einen Spiegel in der Nähe haben, gerne an. Das bedeutet, während sie auch miteinander reden, sie gucken sich auch gerne im Spiegel mal an. Wenn sie spielen, wenn sie etwas rumtollen, sie gucken sich gerne im Spiegel an. Nicht pauschal, aber einige. Das Interessante dabei ist, sie lernen sich natürlich auch kennen. Das ist wie, wenn sie ihren Körper anfangen, kennenzulernen. Daumen nuckeln, sich irgendwann mal am Körper anfassen, die Füßchen anfassen. Oh, da sind ja Füßchen irgendwann mal da. Zwischendurch wird der Genitalbereich angefasst. Das sind alles Prozesse. Es ist die Sache, die, wenn du deine eigene Körpersprache ebenfalls kennenlernen möchtest, ist jetzt die beste Zeit. Zumindest deine Mimik. Wie geht das? Nutz doch die Gelegenheit, wenn du ohnehin gerade schon so viele Videokonferenzen hast. Skype, Videokonferenz über WhatsApp oder in Zoom. Dann schau dich doch mal währenddessen an, während du deine Rede hältst. Und erkenne mal ganz kurz, also guck da mal genau hin, wie deine Mimik zum Beispiel in Momenten, in denen du etwas ganz anderes sagen möchtest, super unpassend ist. Und du merkst, so oh, das passt aber da nicht dazu. Aber diese Mimik würde dazu passen. Und du fängst an zu spielen. Das bedeutet, das, was dir die, die Leute da draußen, die Trainer etc. beigebracht haben, probier das mal in dem Moment. Und nutze die Gelegenheit, dieses Wissen mal auszuprobieren. Weil wenn du das in, binnen zwei Wochen nicht anwendest, dieses Wissen, was du gelernt hast beim Seminar, ist das Seminar verschwunden. Nur weil der Trainer sagt, du kannst das alles schon, wie ich das auch gerne sage, heißt es nicht, dass du es wirklich umsetzt. Können und Umsetzen ist was ganz anderes. Ja? Weil Können und Umsetzen, naja, da davor ist auch noch Wissen. Ich weiß, dass ich es kann. Naja, gut, okay, es bringt halt niemandem was. Es bringt dir nichts, seine Talente einfach zu verbergen. Nutze Gelänge halt, fall ein bisschen drauf, also fall hin und und. Also präsentiere deine Körpersprache so, dass andere Menschen davon auch profitieren können, ja, beispielsweise, als ob wir Mimik haben, weil wir einfach Mimik haben. Mimik ist wohlgemerkt eine Prüfinstanz, ob du, so wie du dich gerade verhältst, Vernunft walten lässt oder nicht. Wenn du gegenüber anderen Menschen vernünftig erscheinst, hast du die Polizei, die Mimikpolizei bestanden. Und das siehst du bei der Mimik anderer Menschen. Wenn du dich irgendwie verhältst und die Leute irgendwann mal anfangen, etwas skeptischer zu sein. Logischerweise. Dann ist die Frage, was ist das Gesetz? Und das Gesetz ist, andere Menschen mitzunehmen, statt sie die ganze Zeit zu verurteilen. Haben wir vorhin auch schon gehabt. Mach dir doch deine Freunde und wachs mit ihnen, statt sie zu verurteilen, um halt Veto zu bekommen. Achtung, Veto ist nicht gleich schlecht. Jetzt kommen wir zum Golden Nugget. Begutachte dich selbst, aber achte auf die Körpersprache anderer weil wenn du weißt, wie die Körpersprache bei anderen funktioniert, was glaubst du, was dann bei dir anfängt, sich zu bewegen? Genau. Zum Beispiel, wenn du reich werden möchtest, schau, dass du reiche Menschen um dich herum hast. Wenn du emotional empathisch werden möchtest, dann schau dazu, dass du andere, also emotional empathische Menschen um dich herum hast. Wenn du zum Beispiel effizienter werden möchtest, dann häng nicht mit Leuten rum, die nichts umsetzen. Warum ist das der Fall? Ja, Wir kennen das aus der Persönlichkeitsentwicklung. Es wird von morgens bis abends propagiert von Jim Rohn. Ähm, ja die fünf Menschen, mit denen du am meisten interagierst, genau, die ergeben wohl gemerkt im Durchschnitt oder ihr Verhalten ergibt deine Persönlichkeit. Und das stimmt zum größten Teils, also wirklich bedingt, aber es stimmt. Warum? Weil wir anfangen natürlich auch zu imitieren. Das bedeutet aber, wenn du bewusst mal hinguckst, wie andere sind, was glaubst du, was mit deinem Bewusstsein über deine eigene Körperschau über deine Emotionen stattfinden wird? Also was passiert denn dann? Ja, du wirst sie anders einsetzen. Wenn du zum Beispiel Wut Adapter legst, glaubst du, dass du ernsthaft nach außen authentisch wirken kannst, wenn du etwas Wütendes darstellst? Du verlangst es ja nach und nach. Zwar kannst du die Mikro-Mimik, also diese Mimikresonanz, wie Dirk Eiler das gerne formuliert, diese, diese Mimik nicht aufhalten, die ist, die ist impulshaft, die kannst du nicht unterdrücken. Aber du kannst damit spielen. Also nutze die Gelegenheit und versuche mal alle Emotionen regelmäßig mal bei anderen auch zu entdecken. Indem du sukzessive immer nur mal einen Tag nur in den, ins Gesicht reinschaust von den anderen Menschen und ihre Gestik mal außen vor lässt. Nur mal schauen. Nur mal nur auf die Augen gucken für einen Tag. Nur mal nur auf den Mund zu gucken auf ein, äh, an einem Tag. Nur mal nur auf die, auf die Kopfbewegung, wie du es formuliert hast. Nur an einem Tag nur mal das anschauen. Bewusst. Und dann zu merken, ach so. Wenn ich anderen Menschen zeigen möchte in meiner rhetorischen Rede, dass ich fürsorglich bin, und empathisch, natürlich neige ich in dem Moment, während ich eine Geschichte erzähle, meinen Kopf auf die Seite und sage in dem Moment, ja, als ich dann dieses Kind gesehen habe und es mich angelacht hat, da bin ich innerlich ganz weich geworden. Und dann neigst du dich mit dem Kopf auf die Seite, davor, nicht danach, davor. Das ist rhetorisch sinnvoll, also in dem Fall auch vortragstechnisch, ja. Und dann merken andere, ah, ach so, dem Redner, dem, dem geht es wirklich ans Herz. Nur mal aufzugreifen hier. Phänomenale Frage. Danke dir. You're welcome. Mein Lieber, dann
0: neigen wir so langsam in Richtung Ende des Podcasts. Und jetzt kommen noch so die klassischen drei Punkte noch bei von, von mir. Ja. Und zwar: Der erste: Was würdest du denn deinem früheren Ich als eine Message in die Vergangenheit schicken?
1: Und wie alt ist denn das Ich? <lacht> das ist eine gute Frage. Ich könnte wahrscheinlich überall ansetzen, aber ich bräuchte ein früheres Ich, was wenigstens ein bisschen versteht, was ich sage. Das heißt, elfjährig geht nicht, da verstehe ich mich noch nicht, was, was ich sagen möchte. 17 kommt schon dem Ganzen näher. Ja, sagen wir mal 17, 18. Ja? Diesem kleinen Zeus begegne ich, gucke ihn an und sage, das, was du an Defizit hast, wird einen Bibliotheksausweis ausgleichen. Geh an, also fang an zu lesen. Und ich weiß, du hast Bock drauf. Und mein ehemaliges Ich würde das machen. Der würde erstmal skeptisch gucken und dann müsste ich ihm zwei, drei Sätze noch sagen in Bezug auf, wo er hindenken soll und er wird sehr schnell auf Dinge stoßen, bei der er die ganze Welt beherrschen kann. Und das ist sein Ziel mit 17. Mit 18 sieht es anders aus, mit 19 auch wieder anders, aber das ist ein gutes Fundament.
0: Mit 17 ein Bibliotheksausweis. Und ja. heutzutage leben wir in dieser Fülle an Informationen, dass wir ja gar keinen Bibliotheksausweis mehr als solches brauchen per se. Ja. Wir haben YouTube, wir haben diverse Podcasts wie den Jobchanger. Wir haben auch ja. deinen Podcast, der lautet?
1: Ja. Äh, Zerfall des Mangels, ja, Gespräche mit Zeus.
0: Wir haben wundervolle Impulse von allen Seiten. Wir, können, wir müssen uns halt nur an der Stelle dafür entscheiden, die zu benutzen. Ich habe nun mal immer so eine besondere Eigenschaft bei mir im Podcast und zwar, die Person, was vor dir im Podcast war als Gast, hinterlässt eine Frage ah. für dich. Cool. Auf die du antworten darfst. <lacht> und nachdem du auf sie geantwortet hast, darfst du eine Frage für den nächsten Gast hinterlassen.
1: <lacht> Sehr gut.
0: Und zwar lautet deine Frage. Ja. Und da bin ich wirklich auf eine größere Antwort als nur eine Ja-Nein-Antwort ge äh, gespannt. Ja. Hast du
1: dein wahres Warum hier auf der Erde schon entdeckt? Jein. Also ich kann ganz klar sagen, ich habe zwei sehr große also Sinne, wollte ich schon sagen. Also ich habe einen großen Sinn, den ich verfolge, den ich nicht formuliere, weil, also beide formuliere ich noch nicht ganz, weil ich sie noch nicht ausgefeilt genug habe, aber ich handle schon sehr stark danach. Und ähm, das Warum hat sich schon sehr stark erübrigt, aber, Achtung, aber deswegen sage ich Jein, ich weiß, wie, wie volatil es ist, ich weiß, wie schnell es sich ändern kann, wie ich es anpasse. Deswegen bin ich gerade noch dabei, es aufzubauen, weil ich, mich, ich möchte mich nicht hinter Klischees verstecken. Ich möchte mich nicht hinter Meinungen verstecken. Ich möchte da dahinter stehen, hinter dem, was ich sage. Und wenn es eine Meinung anderer ist, dass ich dafür verantwortlich gemacht werden kann, damit ich den Schmerz empfinde, was es anderen antut und nicht mich verstecke hinter irgendetwas. Und deswegen, das fällt mir wohlgemerkt, einerseits schwer und andererseits macht es unfassbar viel Freude, das herauszufinden, dein wahres Warum. Wenn es um die Vergangenheit geht, ja, da gab es Momente, bei denen ich gesagt habe, Leid ist keine Option mehr. Und das hat mein Warum und vor allem auch meine Werte lokalisiert. Und das ist echt erstaunlich. Coole Frage, wirklich coole Frage. Ja.
0: Vielen lieben Dank. Wie lautet denn deine Frage, die du an dem nächsten Gast an die Hand geben möchtest?
1: Ja. Okay. Ähm, es ist eine hoffentlich umfangreiche Antwort auf eine sehr kurze Frage. Wie wie äh, wie kannst du das sagen? Okay. Wie, kann, wie geht die Person mit Feindbildern um? Was ich damit meine, wenn das erläutert werden soll, und ich freue mich auf jeden Fall auf die Zuschauer, wie die darüber auch nachdenken, da freue ich mich richtig drauf, Ja, aber auch auf den nächsten Speaker, Speakerin, wie geht man mit Feindbildern um? Was sind Feindbilder? Das sind deine Gedanken und die Gedanken anderer, die da draußen nach etwas suchen, was dir wehtun kann. Wie gehst du mit Feindbildern um? Und wie gewichtend ist das für dich in deinem Leben? Das ist keine Fanfrage. Für diejenigen, die mich verfolgen, die wissen ganz genau, was, für mein, was, ma, ma, also was meine Antwort darauf ist. Ja? Und da, da fange ich an zu stottern, weil das tut richtig weh, wenn man darüber nachdenkt. Coole Frage. Mega. <lacht> Vor allem so, man, ich,
0: ich lese mir gerade die Frage so das erstmal Mal durch und ich denke mir so, ja, okay, pff, wie gehe ich damit um? Hier so Mittelfinger hoch. Ähm, aber wenn ich wenn man sich die Frage das zweite, das dritte, das vierte Mal so durchliest, mhm. da wird es mal kurz
1: flau im Magen. Vor allem bist du ja Vorbild. Das heißt, was antwortest du? Antwortest du wirklich auf, und das ist jetzt die eigentliche Fanfrage, ja? Also da danach, die kannst du dir selbst stellen, aber die Frage ist keine Fanfrage, wenn man es genau nimmt, ja? Mhm. Zeigst du den Menschen sofort einen Mittelfinger, obwohl du das Beste für sie willst? Und die Antwort darauf, die kannst du dir sparen. Klar, sind
0: wir mal ganz ehrlich, So dieses Mittelfinger hoch, das ist ja auch eher so ein Abwehrmechanismus. Aber das ist auch schon wieder ja. tieferes Thema, ja. wo wir einsteigen können. Ähm, <lacht> so, Ich glaube zwar nicht, dass es noch viele Menschen da draußen gibt, die dich noch nicht kennen, weil du einfach schon so omnipräsent bist, äh, trotzdem für die, wo gerade sich denken, dieser komische Typ da, so Zeus, ja, der kommt mir irgendwie so, ja, will ich mal zwei, drei Sachen mehr drüber erfahren. ja Wie können dich denn diese Leute
1: kontaktieren oder wie können sie mehr über dich erfahren? Also du kriegst äh, von meiner Seite aus äh, natürlich auch den Link da dazu, aber unter zeus.mentalmentor auf TikTok, auf YouTube, auf Instagram vor allem, ja, da bin ich auch vertreten, findest du massig an Informationen. Du hörst es auch gerade raus. Aha, Körpersprache, wo bleibt das? Das ist auch mit dabei, weil es ein Werkzeug geworden ist, was ich immer wieder sehr gerne nutze. Ja, aber dieses Werkzeug wurde ergänzt durch viele weitere Methoden und Strategien. Und da findest du unfassbar viel. Ja. Ansonsten ähm, unter dem Podcast, den wir vorhin genannt hatten, ja, Gespräche mit Zeus, der Zerfall des Mangels, in dem ich sehr philosophische Akzente mit reingebracht habe, sodass in dem Fall Menschen äh, ins Denken reinkommen und in meiner Gedankenwelt sozusagen spielen dürfen mit sich selbst. Weil die oberste Devise ist, glaubst du wirklich, dass du nur weil du moralisch handelst, dass du Recht hast? Und die Antwort darauf, naja, die sparen wir uns auch. Das kann man herausfinden. Das kann man herausfinden. Mein Lieber,
0: ähm, wir sind auch schon wirklich kurz vom Ende und ich würde das Schlusswort auch tatsächlich dir überlassen. Ja. Davor, lieber Zuhörer, Zuhörerin, lieber Zuschauer, danke, dass du heute wieder mir das Wertvollste gegeben hast, geschenkt hast, was du zur Verfügung hast, nämlich deine Zeit und deine Aufmerksamkeit. Vielen lieben Dank dafür. Und so ist, mein lieber auch dir. Vielen lieben Dank für deine Zeit, für dein Wissen, für deine Gedanken, deine Emotionen, die du heute mit uns geteilt hast. Mein Lieber, vielen lieben Dank und das
1: Schlusswort Gehört dir. Vielen Dank für dein Vertrauen und vielen Dank auch für alle weiteren äh, Personen, die mir das Vertrauen gerade geschenkt haben und die Zeit. Das Schlusswort für heute. Wenn du morgens aufwachst und eine schlechte Laune hast, ist die Frage, ob es es wert ist, diese schlechte Laune in den Tag zu tragen, um andere Menschen damit sozusagen zu inspirieren, die Menschen zu inspirieren, die sie dann nachträglich treffen werden. Stell dir also die Frage zweimal ob du dem Kind, was zu Hause auf sein Elternteil wartet, was währenddessen dir gerade ein Brot verkauft, ja, dieses Unheil schenken möchtest. Nur weil es dir gerade nicht so gut geht. Mega. Vielen lieben Dank.
0: Danke, dass du heute wieder mit dabei warst. Denk daran, Siegeherzen brennen für ihre Leidenschaft, denn sie gestalten heute ihr Vermächtnis. Sei auch das nächste Mal mit dabei, wenn es heißt, dein Job Changer. Der Podcast für Beruf und Leben.